0: Bonjour à tous, c'est Guillaume en direct d'Osaka, comment allez-vous Ça fait un petit moment, j'ai du mal à me remettre sur le micro, derrière le micro plutôt, euh, depuis quelques temps. Tous mes podcasts sont en hiatus, mais j'ai espoir d'arriver à mettre de l'ordre d'ici la fin de l'année dans tout ça. C'est dingue, hein. j'ai pas réussi à reprendre un moyen, à retrouver un moyen qui me passe bien pour enregistrer comme je faisais avant sur le chemin de retour de la crèche. Et euh, du coup, euh, bah j'arrive plus à trouver le temps de faire les choses. C'est, ouais, voilà. Et un podcast, ce podcast-là se retrouve en bloqué, les autres aussi se bloquent alors qu'ils n'ont aucun rapport. Hum, c'est étrange. Enfin bon, j'ai fait une petite liste de thèmes de ces derniers temps. D'abord, euh, dans l'activité de guide, là, une chose que, qui a fait rire mes clients, c'est que dès fin août, on a commencé à avoir euh, dans certains endroits Et ça s'est après répandu partout La vente de produits pour Halloween Donc Halloween c'est le 31 octobre pour autant que je sache Mais euh, dès fin août c'était déjà dans certains rayons Alors pas partout mais ça commençait à se voir Et là euh, la grosse saison, le moment où on a eu le maximum de choses Ça a été plutôt sur fin septembre et là qu'on est en octobre, en fait, euh, le, le, les produits Halloween commencent à quitter les rayons, petit à petit. Et on voit euh, les premières euh, ventes de produits de Noël qui commencent à apparaître, du coup. Alors que Halloween n'est pas passé. Le timing du marketing au Japon est assez étrange, je dois bien le dire. J'imagine... Je me souviens de tous ces gens qui, euh, qui se plaignent en France que Noël, pré les préoccupations de Noël commencent beaucoup trop tôt. Et donc là, bah, j'imagine la réaction qu'ils auraient en voyant ça ici. Enfin, D'ailleurs, j'en ai vu parmi mes clients. Euh, donc, je n'ai pas besoin d'imaginer. On peut rajouter à tout ça que, par exemple, les commandes pour les plats traditionnels du Nouvel An dans les grands magasins euh, ont commencé à la mi-septembre. Alors euh, là, il y en a un phénomène qui s'est produit, c'est qu'en fait, euh, quand les services internet se sont popularisés, il y a eu pas mal de problèmes sur la vente des plats traditionnels. On appelle ça Osechi, qu'on consomme les premiers 2 et 3 euh, janvier. Et il y a eu beaucoup de, voilà, de sites web qui vendaient de l'Osechi et qui n'ont pas euh, livré euh, les produits qui commandaient. Euh, et ça a fait d'assez gros scandales. Et donc, les gens se rabattent désormais beaucoup plus sur les prestataires sûrs. Et donc, les grands magasins, pour autant que j'ai en entendu, il semble qu'ils aient vraiment une recrudescence de clientèle sur ce produit parce que les gens leur font confiance et ils ne veulent plus tenter l'aventure Internet des masses. Donc, euh, du coup, ils ont avancé un peu les ventes et maintenant, c'est mi-septembre qu'on... Euh, euh, commande sa boîte euh, de repas du nouvel an, euh, donc euh, quelques mois à l'avance. Euh, sinon quoi d'autre euh, Me promenant beaucoup maintenant dans les sites touristiques, euh, et puis ayant d'autre part euh, mes enfants qui commencent à en faire euh, plus, plus j'ai des remarques à faire sur les sorties scolaires. Euh, les sorties scolaires au Japon, il euh, y a des trucs qui, me, ouais, qui, qui sont étranges, il y a des trucs bien, il y a des trucs qui sont très étranges. Donc par exemple, en fait, les sorties scolaires, euh, une minorité se fait en bus, euh, en, 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 en groupe taille bus, comme on peut le faire en France. Mais la majorité des visites, surtout sur les collégiens, en fait collégiens lycéens, euh, les enfants sont laissés un peu livrés à eux-mêmes par petits groupes et c'est eux qui vont organiser leur visite. Quand il y a eu des investissements sur le truc, ils ont un guide, un, un taxi guide euh, qui les emmène, etc. Donc ils n'ont pas besoin de prendre les transports, mais euh, voilà, ce n'est pas systématique, c'est dans certaines conditions. Des fois, c'est parce que des parents ont donné l'argent pour, par exemple. Des fois, c'est carrément l'école qui demande d'organiser de, ça comme ça. Mais donc, comme les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent, en fait, ils peuvent aussi ne pas faire de lieux vraiment touristiques. Ils ont des questionnaires qui doivent censer, normalement, les emmener quelque part, les, les obliger plus ou moins à visiter certains lieux. Mais bon, voilà, les enfants savent toujours contourner avec Internet, avec les copains, etc. Les questionnaires peuvent se remplir sans faire la visite. Donc, euh, bah voilà, déjà, les enfants peuvent faire le voyage scolaire sur un lieu historique important, et finalement n'en rien retiré. et puis euh, deuxième truc c'est que euh, en fait euh, les accompagnateurs donc les taxis accompagnateurs par exemple il euh, y en a qui connaissent bien leur affaire mais euh, pas tous c'est pas garanti et donc euh, j'ai lors de mes visites à côté de groupes comme ça moi j'ai quand même entendu des trucs qui m'ont dresser le, les cheveux sur la tête. Parce que même moi, je savais mieux que ça. Et bon, je suis pas un local. Euh, mes sources d'information d'apprentissage sont plus limitées qu'un un, qu un, un japonais de base. Donc, euh, je, je trouve vraiment triste que euh, les, ces personnes qui emmènent les enfants, qui sont payés pour, en plus, euh, donnent des informations qui sont... Euh, douteuse, alors c'est une minorité hein, entendons-nous bien je critique pas toute la profession euh, mais bon malgré tout dans les conditions où ça se fait je, moi j'aurais attendu que ce soit à 100% quand même de bonne qualité et c'est pas le cas donc très déçu de ça et du coup je me, suis, je me penche un peu plus sur les sorties des enfants euh, pour m'assurer que ils font ça un peu sérieusement et puis rajouter une couche derrière quand je suis capable de rajouter quelque chose donc euh, voilà, c'était ma petite remarque sur le truc, euh, cracher un peu sur la compétition. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Je vous avais parlé la dernière fois de la nostalgie, la fin de cycle, mon fils qui faisait les matchs de foot. Ça y est, ils ont euh, fini leur euh, compétition, ils ont euh, gagné le tournoi de la ville d'Osaka. Donc ils ont fini premier sur 140. Ils auraient pu continuer au, au niveau départemental s'ils n'avaient pas été en troisième année et obligés de s'arrêter pour préparer les examens. Donc ça y est, nous sommes arrivés à ce moment fatidique qui fait qu'ils euh, n'ont plus d'entraînement, ils n'ont plus de match. Le... Ils ont fait leur, dernier, leur dernière partie ensemble, euh, ils auront forcément... Euh, euh, des, comment dire, des divergences à partir de l'année prochaine. Ils n'iront pas tous dans le même lycée. Et euh, donc, voilà, ils ne joueront plus ensemble. C'est ça, le truc. Peut-être qu'il y en aura quand même plusieurs qui iront dans le même lycée. Après, il faut reste à voir si le lycée en question aura une équipe de foot, etc. etc. Mais donc, voilà l'événement redouté par les mamans, le dernier match ensemble de ce groupe qui a été de la première année d'école primaire jusque à, euh, à la fin du collège, donc ils ont joué 9 ans ensemble, oui, les 6 ans d'école euh, primaire et les 3 ans de collège, euh, est terminé. <rire> euh, on a eu un blessé, un bras cassé sur le dernier match, donc, euh, les soirées de célébration ont été repoussées jusqu'à ce qu'il puisse euh, faire la fête. Donc, ça va attendre un petit mois, je pense, parce qu'ils il lui ont mis une plaque et tout. Donc, euh, voilà. Sinon, dans le même temps, j'ai eu la troisième fête du sport de l'année, celle de la crèche de ma fille, ou maternelle de ma fille. Euh, qui, euh, coïncidence, était euh, le, la veille du jour férié, euh, jour consacré au sport euh, Et euh, bon, ça s'est passé comme d'habitude, rien de particulier euh, sur la question ouais. Mais voilà Parallèlement à ça, euh, en fait ce qui s'est passé c'est que pour le travail je me suis payé mon premier appareil photo réflexe un canon donc le, la partie la plus importante pour moi c'était de pouvoir changer les optiques c'est le premier appareil que j'achète que où on peut changer l'optique et euh, donc c'est pour le boulot c'est pour faire des, un catalogue pour proposer les visites aux clients et du coup, j'en profite aussi pour prendre des photos des enfants parce que euh, le réflexe est plus efficace que le, les appareils digitaux que j'ai à la maison pour les photos de sport. Donc, entre autres, pour mon fils cadet euh, qui fait du baseball, j'ai commencé à faire de la photo où j'arrive du coup maintenant à avoir une belle photo où l'action de frappe de la balle à la batte. Euh, n'a ni flou sur la balle ni sur la batte et euh, ben bah, j'en suis content c'est je peux faire des belles photos que je n'arrivais pas à produire avant avec euh, l'appareil euh, comment ça s'appelle l'appareil complètement euh, digital avec euh, un zoom qui est plus puissant mais euh, qui est complètement intégré et qui ne peut pas faire aussi bien sur le, le quoi le comment ça s'appelle le temps de le, le, quoi, le temps de la prise de la photo, le temps d'exposition. Donc voilà, je me mets à la photo euh, pour le boulot et du coup pour les enfants dans les événements. En parlant boulot, là maintenant je suis dans la saison d'automne qui s'annonce pas mal, qui a bien commencé. J'ai eu énormément de gens très agréables, on a passé de très bonnes journées. Euh, donc le, le boulot de guide c'est d'abord et avant tout le printemps. Ensuite, euh, août, vu que est dans les vacances scolaires, et puis maintenant l'automne, octobre, novembre, que ça marche. Euh, le, seul truc, euh, dur, <rire> dur, oui. le seul truc dur du boulot, c'est bah, voilà, faire autant de kilomètres à marcher, je tue les chaussures à une vitesse de fou. Et pourtant, je prends des chaussures spécialisées, euh, résistantes et tout... Euh, les chaussures de randonnée, sur asphalte, donc du hiking, walking, donc des chaussures spécifiques pour le, vraiment le genre de, de, de marche que je fais, et pourtant je les flingue à une vitesse de fou. Je suis à deux paires de chaussures par an, euh, donc bah, ça fait beaucoup, quoi. mais bon, quand on aime on ne compte pas. Euh, et puis finalement, le dernier point, mon petit temple préféré a un événement en ce moment euh, qui ne se produit que les 60 ans. Donc euh, c'est la seule occasion de ma vie que je vais avoir de pouvoir voir ce, cet événement. C'est un temple euh, connu, en gros que des spécialistes, c'est pas un grand endroit touristique, mais c'est là où mes collègues on aiment beaucoup emmener les gens. Et euh, ils ont un trésor qui est un, un, un parchemin, un, un sutra écrit par un, un empereur au 9e siècle qui aurait euh, sauvé le pays d'une épidémie. Et euh, donc ce parchemin, et ce, ce sutra est conservé, cette copie est conservée. Et elle est sortie exposée tous les 60 ans. Et en plus, cette année, euh, cette exposition des 60 ans correspond exactement aux 1200 ans de l'événement, puisque l'événement s'était produit en 818. Donc j'ai l'intention d'une, d'y emmener mes clients, mais aussi de faire la visite plusieurs fois, euh, seul, ou éventuellement avec mes collègues, euh, pour profiter de cet événement, qui euh, voilà, ne se présentera plus dans ma vie, c'est sûr, parce que ouais, non je ne pense pas pour devenir centenaire. Et euh, donc, euh, oui, profitez de ça, allez le voir, euh, profiter de cet événement-là. Je ne suis pas spécialement croyant sur la chose, mais voilà, un, un moment exceptionnel comme ça, je crois qu'il faut quand même en faire cas. Il faut euh, voilà, le, le monter un peu en, en sauce, on va dire. Donc voilà, je vais aller voir ça dès la semaine prochaine. Ce qui fait ils ont commencé le 1er octobre, donc voilà, je ne serai pas dans les premiers non plus. Hein. Il me semble qu'on attend peut-être une visite de l'Empereur euh, sur cette exposition de ce parchemin sacré, d'ailleurs. Et voilà, euh, c'est à peu près tout ce que j'ai comme nouvelle en ce moment euh, pour, euh, pour comment dire m'intégrer à... La, à la horde des streetcasters qui s'attaquent au. Comme, comment ils appellent ça À la domotique, etc. Euh, ici, euh, non, j'ai toujours des boutons. J'ai euh, toujours euh, que des choses manuelles avec des boutons à pression. Mon téléphone ne contrôle rien de ma maison. Et étant donné les choses qui. Euh, les choses euh, qui, telles qu'elles sont installées, c'est pas prêt de changer les maisons euh, très automatiques. Enfin non, même dans les démonstrations Panasonic qu'on a dans les showrooms, c'est pas très automatisé en fait. Donc euh, voilà, autant j'ai la fibre à grosse vitesse, euh, mais bon, certains Français me rattrapent. J'ai entendu parler de gens qui ont un, un giga de fibre à la maison. Nous c'est ce qu'on a dans les bons moments parce qu'on partage en fait on a le, la fibre jusqu'en bas de l'immeuble et après on a un ethernet entre les différents appartements donc on n'a pas le débit maximum mais bon on a rarement des, de problèmes de, de blocage sur le débit donc voilà c'était ma petite note par rapport à tous mes amis streetcaster qui euh, sont sur le sujet en ce moment et puis comme aussi on a eu euh, toutes les considérations sur l'Apple Watch 4 aussi dans la communauté des streetcasters, j'ai une montre connectée aussi, je ne crois pas que j'en avais parlé quand je l'ai acheté, et donc j'ai une TomTom -Tom S3, si je me souviens bien de la référence, parce qu'il y a pour moi l'avantage d'être autonome sur l'enregistrement GPS, et c'est ça qui m'intéressait et je suis très content de ma, de ma montre, si ce n'est que je me demande si elle est vraiment bien exacte sur le nombre de pas et la distance parcourue tous les jours. Il y a des fois... Enfin, elle n'est pas très loin du téléphone, donc bon. Mais il y a des, des trucs qui me paraissent un peu euh, surestimés. Bah, que voulez-vous Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait quand même un bon quart d'heure que je vous parle. Euh, ça ne sert à rien de faire plus long, surtout que je vais... Faire un nouvel épisode dans un des autres podcasts dont... Euh, voilà, j'ai même oublié le nom de mes podcasts. Comment cest qui s'appelle mon deuxième podcast Je ne sais plus. C'est terrible d'en arriver là quand même, non Allez, je vous dis, c'est « Je ferai mieux ». Voilà, je vais sortir un épisode de « Je ferai mieux ». Et là, ça fait un moment que j'en ai pas sorti. Celui-là, le, le dernier date, le numéro 2, date de <rire> novembre de l'année dernière. C'est bien, une fois tous les ans, euh, pour, ce, pour un podcast qui est censé être sur mes réflexions pro, <rire> ça, ça fait tout à fait sérieux. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.